0: Guten Morgen. Ich wurde schon erwähnt, mein Name ist Hans-Peter Schock und ich darf heute predigen. Ich freue mich darüber. Echt, macht mir Spaß. Auch. Obwohl das Thema ganz schön herausfordernd ist. Ist mal. Letztes Mal hat Christian, ich habe es im Internet nachgehört, über Mut gesprochen und darauf hingewiesen, dass Gott uns ermutigen möchte, ihn als liebenden Vater kennenzulernen, aber auch, dass er uns zur Gemeinschaft und auch zur Versöhnung ermutigen möchte. Der heutige Bibeltext, den wir nachher gleich lesen, ja, hat wirklich sehr viel Inhalt. Und ich habe einiges drauf rumgekaut, auf dem, was da so drin steht. Also viel, fast das ganze Evangelium. Aber ich versuche jetzt, euch eine, das zu predigen, was auch Gott mir aufs Herz gelegt hat. Sozusagen das Konzentrat von Kolosser 2, Vers 6 bis 15 ist mit Christus verbunden. Um das geht es heute, dass wir mit Christus verbunden sind. Und kannst du mal die nächste Folie machen? Die lese ich euch mal. ne, wir machen es so. Wir lesen jetzt zuerst die ganze Bibelstelle, die heute den Predigtext darstellt. Kolosser 2, Vers 6 bis 15. Und dann steigen wir da ein. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen, es ist doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle Teil weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christen geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und Wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jetzt kann ich wieder auf den Vers 1.6 äh zurückblenden, bitte. Diese Bibelworte wollen in unser Leben hineinsprechen. Sie wollen und sie werden es tun, unser Leben verändern. Sie werden Bewegung in es hineinbringen. Sie werden und sie möchten uns verändern. Ich hoffe, ihr seid bereit, dass auch ihr noch bereit seid für Veränderung. Und die Frage ist ja, wie können wir unser ganzes Leben nach Jesus ausrichten? Richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus, heißt da. Und wir erkennen in dem Vers 6 zwei Teile. Zunächst, ihr habt der Botschaft, der euch verkündet wurde, also dem Evangelium unter anderem oder vor allem Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Wir wurden unterwiesen und wir haben der Botschaft Glauben geschenkt. Wir haben Jesus als unseren Herrn und Erlöser angenommen. Wir haben verstanden, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Christus hat unsere Schuld auf sich genommen. Wir sind durch ihn mit dem Vater versöhnt und sind Kinder Gottes geworden. Das ist der Kern der Botschaft, die wir gehört haben, die er da meint. Die Botschaft, die Paulus verkündet hat. So weit, so gut. Nun kommt das Zweite. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm, Jesus, aus. Baut euer Leben auf ihm auf. Seid in ihm verwurzelt und bleibt fest im Glauben. Das ist eine Aufgabe, die wir bekommen. Die beiden Teile können nicht separat betrachtet werden. Sie gehören zusammen. Wie im Glaubenskundkurs, den ich so einmal im Jahr machen darf, züge ich meistens dann ein Eurostück oder ein 2-Euro-Stück, eine Münze und frage, was die Münze jetzt abbildet, je nachdem wie man es anguckt, das oder diese Seite einmal schon eins drauf, ein Euro und auf der Rückseite verschiedene Sachen, manchmal ein Wappen, wer für diesen Wert steht, was die Münze da anzeigt. Viele denken so, Hauptsache mein Leben ist gerettet, ich bin ein erlöstes Gotteskind, dann brauche ich keine Angst mehr vor dem Tod haben. Das stimmt ja auch. Aber die andere Seite, wir sollen unser Leben ganz auf Jesus ausrichten. Das, wie geht es? Wir sollten ihn kennenlernen, ihn kennen. Wir sollten uns mit seinem Leben befassen, mit seinen Reden, mit seinen Handlungen. Wir sollten einen Draht zu ihm haben im Gebet durch den Heiligen Geist. Wir sollten das tun, was er sagt. Wenn wir uns ganz nach ihm ausrichten. Am besten, wir sollten denken, wie er denkt. ja, Oder sogar leben, wie er lebte. Das war immer schon eine Sicht von Menschen, die dieses Erste erfahren haben. Jetzt möchte ich wie Jesus leben. Und manche in den Jahrhunderten gingen ins Kloster, wir waren jetzt im Hauskreis auch im Kloster Maulbronn, haben das gesehen, wie die da leben. Es gab 80, 20, die einen Mönche durften 80 Prozent der Zeit beten und Bibel lesen, das waren die Besseren und 20 Prozent mussten sie arbeiten. Die anderen war es umgekehrt, Maulbronn, 80, das waren die niederen Mönche, 80 Prozent arbeiten, 20 Prozent beten, Bibel lesen. Aber beide dachten wahrscheinlich, sie leben jetzt wie Jesus. Also, auch heute gehen noch Leute ins Kloster. Ich finde es ja cool, dass es solche Menschen gibt oder auch Frauen gibt, die dann sagen, ich will nicht heiraten, ich will als Nonne gehen, mich an Jesus festhängen. Das ist eine Art, dieses Bibelwort auszulegen. Manche denken, ich kaufe mir Sandalen, Carol, ich hoffe, du hast so Jesus Sandalen in deinem und Andi in deinem Schuhhaus bereit, ich habe es heute extra nicht angezogen, und dann könnte ich noch nach Israel auswandern, zumindest da hingehen. dann schaue ich mich nach zwölf Jüngern um, verwandle Wasser in Wein, vermehre Brot, heile Kranke und wecke Tote auf. Und treibe Dämonen aus. Halt, vorher müsste ich noch eine Lehre machen als Zimmermann. Dann müsste ich noch die Details der jüdischen Lehre kennen. Noch vorher, ich müsste in einem Stall zur Welt kommen. Nach Ägypten flüchten, nicht heiraten. Das ist schon schwierig. Später dann auf Wanderschaft gehen. Und jetzt wird es schwierig, zum Schluss mich mit ungefähr 33 Jahren ans Kreuz nageln lassen. So langsam erkennen wir, dass das Theorie ist und dass es vielleicht doch nicht ganz so gemeint sein kann. Du bist nicht Jesus und du sollst auch nicht Jesus sein wollen. Schmeine These jetzt. Du bist in meinem Fall Hans Peter. Und das ist schon eine ganz schöne Aufgabe. Der krampfhafte Versuch, wie Jesus sein zu wollen, ist nicht die Lösung. Vielmehr geht es darum, in das Leben hineinzufinden, das der Schöpfer Gott für dich vorgesehen hat. Deine wahre Identität zu finden, die du ohne Jesus, ohne Gott nie finden wirst. Wenn du tief in deinem Innersten weißt, in deinem Herzen, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Jesus gab sein Leben für dich, weil er dich so sehr wertschätzt, liebt. Dann findest du den Schatz, die Perle, die der Heilige Geist in dich hineinbringen will. Es ist die Gewissheit, versöhnt mit dem Vater leben zu dürfen. Das ist die Identität, die Gott dir schenken möchte. Du musst nicht dein Leben nach Jesus ausrichten, sondern es ist die Folge der Erfahrung der Wiedergeburt, der Liebe Gottes, die dein ganzes Leben bis ins Tiefste hinein ergreifen möchte. Diese Erfahrung erfüllt mich mit einer unbändigen Freude. Und aus Dankbarkeit, im Vers 7 lesen wir das, dafür, wenn ich es wirklich im Innersten meines Herzens begriffen habe, was es bedeutet, dass da jemand sein Leben für mich gegeben hat, möchte aus dieser Dankbarkeit heraus, freiwillig, möchte ich mein Leben nach ihm ausrichten und in ihm verwurzelt leben. Und mich nach ihm, dem Licht der Welt, der Quelle des lebendigen Wassers ausstrecken. Wie ein Baum werde ich versuchen, meine Wurzeln nach dem Wasser des Lebens auszustrecken und bekomme dafür Halt und Stärke in meinem Leben. Oder auch wie ein Weinstock. Manche, die mich schon oder uns schon mal besucht haben, wenn er jetzt kommt, Findet ihr was Fantastisches? Der Weinstock, den ich schon mal in der Predigt erwähnt habe, den ich beinahe mit der Motorsäge halbiert oder abgesägt habe, der ist wieder gekommen, seine Wurzeln. Die gehen bis 30 Meter Tiefe, habe ich gelesen. Und trotz dieser enormen Trockenheit, die wir jetzt gerade eben haben, ist der Weinstock mit Trauben überfüllt fast 100 solche Trauben und die sind auch süß und lecker und ich bin fasziniert, was das bedeutet, weil der Weinstock seine Wurzeln ausstreckt tief in den Boden. So dürfen auch wir verwurzelt sein. Das ist ein schönes Bild. Es werden verschiedene Bilder hier gebraucht. Es kommt nachher noch mal eins. Da habe ich noch mal einen, einen Teil hier, um das zu veranschaulichen. Paulus ist es wichtig zu betonen, warnend, bei der ursprünglichen lebensspendenden Erkenntnis zu bleiben, also nicht abzudriften, bei dem, was er den Leuten von der Gemeinde von Kolosse gelehrt hat, bei den Grundsätzen der christlichen Lehre, bei der Lehre über das, was Christus sagte, Lehre, lehrte und war, und ist, ganz geschwind, bitte die nächste Folie einblenden. Was er ist, steht auch in der Bibelstelle, ist zusammengefasst in Vers 9. In Christus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt. Ich wiederhole es nochmal. In Christus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt. Manche übersetzen auch, in ihm wohnt die Herrlichkeit Gottes. Kabot, sagt man da dazu. Also Gott wohnt. Er will auch bei uns wohnen. Weiter geht's ab Vers 8, genau. Die Kolosser werden jetzt gewarnt. Und sicher gibt es dafür Gründe, sich nicht mit trügerischen Philosophien abzugeben die vom Eigentlichen, von der Wahrheit mit Jesus ablenken würden oder die sie sogar absichtlich davon abbringen wollen. Griechenland, Kolosse, ist ja ein Land oder dieses Gebiet, die Grenzen sind jetzt nicht mehr die gleichen wie damals, wo die Philosophen zu Hause waren. Ich lese euch diesen Vers noch mal. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, nicht um Christus. Diese Philosophien, trügerischen Philosophien, die ohne Christus auskommen, haben wir früher beim Römerbrief, ihr erinnert euch, manche erinnern sich, aber die, die Besetzung hat sich schon wieder dramatisch geändert hier im Skala, was eigentlich erfreulich ist auch. Deswegen sage ich es noch mal kurz, was so zwei der, der Hauptphilosophischen Richtungen waren, die dort so ja, clevere Leute auch anstatt Christus und dessen Lehre befolgt haben. Das sind interessante Typen, die Epikuräer waren die einen, die, deren Lehre verbreitet war. Sie hatten eine Art, oder der Epikur hatte eine Art Genussverzichtoptimierungslehre, optimierungslehre die vor allem das Wohlbefinden des Einzelnen in den Mittelpunkt stellte. So die damalige Wellness-Variante. Also das war eigentlich, und die gibt es auch bis heute, diese Philosophie, die Wellness-Sicht, die Wellness-Philosophie. Er lebt ja auch vegetarisch, habe jetzt nichts dagegen. Aber äh, es geht ja immer darum, ob man diese Philosophie dermaßen zum Mittelpunkt seines Lebens macht, dass eigentlich für Jesus kein Platz mehr ist. Und bei unserem heutigen Predigt geht es darum, dass Christus das Zentrum unseres Lebens und damit auch unseres Denkens ist. Auch Lebensstil, ja, der Lebensstil, der folgt danach, da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Darf ich euch noch ein, zwei Verse von Epikur vorlesen? Ein bisschen zur Erheiterung, ja, da vorne der gelbe, er lacht schon. Man kann nicht in Freude leben, ohne vernünftig, edel und gerecht zu leben. Aber auch umgekehrt, man kann kein vernünftiges, edles und gerechtes Leben führen, ohne in Freude zu leben. Ja, würden wir doch alle sagen, super, Epikur, das kann ich für mich auch so sehen. Oder bescheidene Suppen erzeugen genauso viel Lust wie ein üppiges Mahl, so wie einmal aller Schmerzen der Mangel beseitigt ist und dass Wasser und Brot die höchste Lust zu verschaffen vermögen, wenn einer sie aus großem Bedürfnis heraus zu sich nimmt. Sicher also ein einfaches und nicht kostspieliges Essen gewöhnen, verschafft nicht nur volle Gesundheit, sondern macht den Menschen auch unbeschwert gegenüber den notwendigen Verrichtungen des Lebens, bringt uns in eine zufriedenere Verfassung, wenn wir in Abständen uns dann auch einmal an eine kostbare Tafel begeben. Ich dachte schon fast ein Sebastian Kneipp, wenn man das da so liest. Den haben wir jetzt auch genossen, die letzten Tage. Mit der Lunette, die auch heute da ist. Lunette, ich grüße dich. Frau Madagaskar, die weiß jetzt, was Sebastian Kneipp ist. Also eigentlich interessante Sachen. Die zweite Strömung, die Lehre der Stoiger auch interessant, hat auch überlebt bis heute. Ihr werdet überrascht sein. Benannt nach Zenon von Krizio. und Das waren Polytheisten. Sie glaubten an viele Götter und an das kosmische Zusammenwirken aller. Der Mensch solle sein Schicksal durch Selbstbeherrschung und Gelassenheit annehmen. Das war Stoiker. Er kann eigentlich nichts ändern, nur annehmen. Logik, Kausalität, Naturprinzip, Welt als Gesamtorganismus. Als Gesamtorganismus. Teflon, nein, halt falsch. Der Mensch kann selbst mit seinem Geist und seinem Denkvermögen den Zustand des glücklichen Daseins, die Eudämonie, erreichen. Die Betonung liegt auf selbst. Der Mensch kann selbst das alles erreichen. Das sind eigentlich schöne Philosophien und Teile davon befolgen wir auch, kein Problem. Aber die Frage ist: Was ist der Kern? unseres Herzens, ja. woraus kommt unsere Sehnsucht und auf was bauen wir aus, wo haben wir unsere Wurzeln. Ja, und Jesus, der soll unsere Wurzel sein. Das waren die Stoiker. Sie kamen ganz und gar, wie auch die andere ohne Jesus aus, ohne Gott. Der stört teilweise sogar. Er spielt einfach keine Rolle. Paulus schreibt den Kolossern, verzichtet, Einfach darauf, auf die menschlichen Philosophien und Denkmuster, die ohne Gott auskommen und deshalb nicht aus der lebendigen Quelle gespeist werden. Richtet vielmehr euer ganzes Leben, eure Wurzeln ganz und gar nach der Quelle des lebendigen Wassers nach Jesus aus. Der Glaube an einen Erlöser, das Eingeständnis, ich kann die Hauptprobleme meines Lebens gar nicht selber lösen, weder die Sinnfrage noch die Frage nach dem We Woher und Wohin, nicht das Schuldproblem, das ist für manche ein Zeichen von Schwäche, von kindlicher Unfreiheit. Unmodernität. Zeichen eines unmodernen, überlieferten Glaubens. Sowieso nicht mehr zeitgemäß. Jesus ist da höchstens noch ein Stein des Anstoßes. Und Jesus will auch nicht unser seine Häubchen sein. Auf das Potpourri von Erkenntnissen. Obendrauf noch Jesus, dann haben wir vielleicht noch die Sicherheit, dass wir irgendwo in den Himmel kommen. Das möchte ja jeder gern. Nein, das will er nicht sein. Vers 9. Es ist Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und der Schwerpunkt liegt auf die ganze Fülle. Die ganze Fülle von Gottes Wesen wohnt in Christus in leiblicher Gestalt. Und ihr, das ist jetzt das Gute, habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Ich habe das äh, Rot markiert, das zieht sich durch, durch diese Bibelstellen, weil ihr mit Christus verbunden seid. Jetzt können wir weitermachen zum Vers 12, 11, lassen wir jetzt einfach aus. Da heißt es auch, wir sind mit ihm verbunden, weil wir ja, so wie beschnitten sind. Vers 12, wir wurden zusammen mit Jesus, mit ihm begraben. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und, wieder Rot, weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Wir sind mit ihm verbunden. Vor zwei Wochen hat Steffi das auch schon gesagt. Wir in ihm, er in uns, könnt ihr euch erinnern. Ich überlegt, weil das jetzt hier nochmal vorkommt. Es scheint also sehr wichtig zu sein, und weil ich auf dem Roll Ranger Bundescamp war und äh, auch sogar eine Kluft dort ein hatte, war cool, dachte ich, machen wir doch mal einen Ranger Knoten noch als Auflockerung und als ja, Erklärung. Wer weiß schon, welchen ich jetzt mache? Ha? Ja, Christian, also Kreuzknoten, einen halben Schlag, so. Und dann noch einen halben Schlag, aber andersrum, so. So, jetzt haben wir den Kreuzknoten. Das ist ein sehr wichtiger und hilfreicher Knoten. Kann man. Also, ihr seht, das eine ist in dem anderen und das andere ist in dem einen. Ja? So. Entsteht eine super Verbindung. Gut, wenn man diesen Knoten kann. Wenn man zum Beispiel ein zu kurzes Abschleppseil hat. hat. holt man noch ein zweites Stück und dann kann man das lang genug verbinden. Es hält also richtig viel Zugkraft aus dieser Knoten. Und, interessant, kann ich ihn auch wieder lösen. So, Seht ihr? So. Ja, mit Jesus sind wir verbunden. Wir können mit ihm... Also jetzt nicht gerade ein Auto abschleppen, wobei, da ist er dann auch dabei, durch dick und dünn gehen. Und was da so drin steht, Vers 12, wir müssen mit ihm begraben uns lassen. Das machen wir ja symbolisch mit der Taufe. Da sagen wir, wenn wir uns taufen lassen, darunter ist ja noch ein Taufbecken, aber wir taufen doch meistens im See, da dokumentieren wir, dass wir mit Jesus gestorben sind oder auch anders ausgedrückt. Wir haben angenommen, dass Jesus für uns gestorben ist und für uns persönlich, wir geben den alten Mensch her, lassen den unten und kommen als neuer Mensch rauf. Wir sind dann mit Jesus wieder auferstanden, weil er den Tod besiegt hat. Hat er die Kraft und die Macht bekommen, wieder lebendig aufzustehen und erst bis heute lebendig. Und diese Auferstehungskraft, weil wir mit Jesus verbunden sind, das, wir können uns nicht bloß die Auferstehung aussuchen. Also wir werden mit ihm begraben und wieder auferstanden. Wir stehen mit ihm auf. Die Auferstehungskraft kommt in unser Leben rein. Geistlich sind wir tot gewesen und durch Jesus geistlich wieder lebendig gemacht, Vers 13. Die Fähigkeit, sich fest zu binden, zu verbinden, scheint in das Menschsein hineingelegt zu sein, von dem, der uns gemacht hat, unserem Schöpfer. Und die Erfahrung einer festen Bezugsperson, einer verbindlichen Beziehung, da habe ich jetzt mal ein bisschen im Internet geguckt oder habt schon gewusst, da kommt man relativ schnell auf den Entwicklungspsychologe namens Erik Erikson. Wer hat von dem schon mal was gehört? Also die, die jetzt strecken, sind meistens Erzieherinnen oder Lehrer oder Therapeut. Erik Erikson hat also dieses Modell entwickelt, wie sich die Menschen entwickeln in der Kindheit. Und da gibt es diese Phase, die Voraussetzung Sagen wir so, es gibt eine Phase, wo der Mensch eine autonome Persönlichkeit werden darf. Autonom, das, ist das Bestreben, was man manchmal denkt, ist im Widerspruch zu dem, dass man sich festbinden möchte. Man will ja auch, und jeder Mensch will das, jedes Kind, eine selbstständige, autonome Persönlichkeit werden. Und die gute Nachricht, das dürfen wir auch. Er sagt, Erik Eriksson, die Erfahrung einer festen Bezugsperson, einer verbindlichen Beziehung, ist eine unabdingbare Voraussetzung auf dem Weg der Entwicklung jedes Menschen zu einer gesunden, autonomen Persönlichkeit. Also es ist jetzt ein bisschen komplizierter oder ein bisschen anspruchsvoll vielleicht. Es ist kein Widerspruch. Ein autonomer Mensch werden und bleiben zu wollen, ist auch etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Das findet übrigens meistens ungefähr mit zwei Jahren statt, dieser Prozess. Dass das Kind eine feste Bezugsperson braucht, um eine gesunde Autonomie zu entwickeln. Eins bis drei, aber schwerpunktmäßig circa zwei Jahre findet es statt. Bindung und Autonomie gehören zusammen. Du erinnerst dich, du hast vielleicht schon einmal verliebt. Ja, ich, ja, ich sehe es, ein, ein Jahr. So richtig verliebt. Das ist mir sogar auswandert nachher. Mit dem Menschen könnte ich vielleicht mein ganzes Leben zusammen sein. Das kann man sich als junger Mensch nur schwer vorstellen. Nach 36 Jahren Ehe mit meiner Frau, die ich immer noch liebe, kann man sich schon eher vorstellen. Aber wir haben es ja öfters gesagt im Rückblick: Mann, was das bedeutet, oder Frau, was das bedeutet, bis das der Tod euch scheidet, das haben wir uns damals nicht wirklich vorstellen können. Ein ganzes Leben ist doch schon ganz schön lang. Aber doch, es geht es funktioniert. Zwei Menschen können das, sich für ein ganzes Leben lang verbinden und dann auch noch treu zusammenbleiben. Ich glaube, das ist ein Geheimnis, das Gott in uns hineingelegt hat. Ein schönes Geheimnis. Man lernt, sich wahrzunehmen, immer wieder neu zu lieben, anzunehmen, wie man ist, zu entdecken. Es entsteht, sozusagen ein stabiles Gleichgewicht zwischen Eins sein und doch jeweils dem Anderen die Freiheit zu lassen, dass er eine eigenständige Persönlichkeit sein darf. Und sogar diese Persönlichkeit des Anderen durch die Einigkeit, die man ist als Paar, zu fördern. Das sind schöne Geheimnisse. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt einen Grund bekommen, darüber nachzudenken. Das wäre nett. Das wäre ein Nebeneffekt dieser Predigt. Wenn es zwischen zwei Menschen funktioniert, dann wird es zwischen Gott und mir und dir auch funktionieren. Und, das muss man jetzt einschränkend sagen, wenn es bei euch funktioniert hat, die ihr schon länger verjahrtet seid, ist es Gnade Gottes. Und wenn es nicht funktioniert hat, solche wenn ihr Schiffbruch erlitten, erlitten habt, haben wir ja auch nicht wenige bei uns. Oder wenn ihr das Zusammenleben eher als mühsam empfindet, auch das gibt es bei Christen. Oder ihr habt gar keinen Partner, auch das. Trotzdem, die gute Nachricht, dürft ihr euch ganz an Jesus hängen. Verbindlich, ohne Vorbehalte, das Leben lang. In dieser Verbindung wird man nicht enttäuscht. Er sagt Ja zu mir ohne Vorbehalte. Er liebt dich einfach, weil er Liebe ist. Er kann gar nicht anders. Und weil er dich liebt, musst du ihm auch nichts vorspinnen. Mit Jesus fest verbunden zu sein, bedeutet nicht, die persönliche Freiheit einzubüßen. Hab keine Angst vor dieser Bindung, die dir in Wirklichkeit neue Freiheit schenkt. Freiheit wird in der Verbindung mit Jesus neu buchstabiert. Da habe ich jetzt ein Bibelwort, das haben wir nicht. Der müsst gut zuhören. Johannes 8, Vers 31. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht abhängig machen, frei machen. Frei von jeder Anklage, jetzt darf ich weiterklettern zum Vers 14, von Schuld und Sünde, weil der Schuldschein ans Kreuz genagelt ist. Vers 14. Das lesen wir jetzt noch zusammen. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt und hat die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wir sind frei. Das ist die Nachricht, die unser Leben wirklich verändert. Die Botschaft von Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist und alle Schuld auf sich geladen hat, der uns frei gemacht hat aus der Knechtschaft der Sünde. Wir waren vorher Knechte. Aus der unguten Abhängigkeit von Kräften und Mächten, die ihr Eigeninteresse verfolgen, Gottfern sind und uns eigentlich nur ausnützen wollen. Auf ihn schauen wir, auf ihn richten wir unser Leben aus, in ihm bleiben wir verwurzelt. Im Team mit ihm darf sich das, was Gott in dich hineingelegt hat, wunderbar entfalten. Habe deshalb keine Angst, dich fest an ihn zu binden. Ich wiederhole noch einmal den Vers 10. Ihr habt an dieser Fülle, an der Herrlichkeit, Teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und gewalten ist. Werdet verbindlich mit Jesus, richtet euer ganzes Leben nach ihm aus, er führt euch zu eurer wahren Identität. Amen.